0: Estamos no ar! Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta galáxia Aqui é Obsessões, o podcast Obsessões Para mais um episódio E hoje vamos falar de um filme lançamento Netflix Dirigido por Jane Campion Essa diretora neozelandesa é, a segunda mulher indicada ao Oscar de direção O Piano, de 93. E aqui ela fez Ataque dos Cães. Ou, como a gente acha melhor, The Power of the Dog. Melhor não, né? É o nome do filme. Mas vamos lá. É, é um filme bom, difícil, duro, que aborda uma porrada de temas. Mas a gente tem lá uma jornada de um cowboy. E essa desconstrução desse cowboy... Não vou entrar ainda em muitos detalhes, é um filme que é problemático com spoilers, né? Vamos tomar cuidado. Só para falar um pouquinho do elenco, tem o Benedict Cumberbatch, ou Cumberbatch o Jesse Plimons, a Kirsten Dunst e o Cold Smith McPhee. Esse é o menos conhecido, mas é um sucesso esse moleque, hein? Mateus, eu vou começar com o Mateus, que foi o que indicou o filme ansiosíssimo para falar e eu estou ansioso para ouvir você, meu amigo. Quem são esses cães? Bom dia, boa tarde, boa noite. Certamente que esse episódio
1: vai ser lançado bem mais para frente, mas é o primeiro episódio que nós estamos gravando nesse ano. Então, para mim, é um prazer. É, o Vitor jogou na fogueira, né? Eu acho que essa pergunta é de ouro, né? É uma pergunta importante
0: né, para a narrativa. Então segura é... para o fim essa resposta, que você tem a resposta, segura para o fim, o pessoal que tá está entrando aqui, ó, clicando, quer ouvir a resposta. <risos> vamos segurar isso até o final, vamos fazer o esquema João Kleber.
1: É, então, não. para, 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 para. Não, mas é, eu acho que nós vamos responder ao longo da nossa conversa essa pergunta. Então eu não vou começar falando exatamente respondendo, mas eu gosto de filmes que tem nomes emblemáticos. Não emblemáticos a ponto de você não ver nenhum sentido, assim, ou de você ter que ter muitas referências, mas emblemáticos no sentido de que ele dialoga muito bem com o enredo e com a proposta. Eu acho que esse é o caso. Pra mim. Então, eu acho que o poder dos cães, ou o poder do cão, ou o ataque dos cães, eu acho que nos remete a muitas coisas. Eu acho que essas muitas coisas é que são interessantes no filme. A começar pelo que será, ao final, lá o nosso top, que são as paisagens do, do filme. Então, tem elementos do filme que se destacam muito, como, por exemplo, a fotografia, as locações, é, a trilha sonora, as atuações... O, o próprio ritmo do filme também é muito legal. Apesar que eu diria, assim que ele é até um pouco lento. Mas ele prende. Pelo menos a mim prendeu bastante. E ele tem bastante silêncio. Mas, mesmo assim, ele consegue prender o espectador. E esse filme, ele conta, portanto, a história, né? De, vamos dizer assim, né, de dois irmãos aí. Que é o George e o Phil. Vamos dizer assim, né? Eles herdam a... Necessidade de administrar a fazenda, né, a propriedade dos pais né, Já são mais idosos e vivem numa metrópole E eles administram ali aquela propriedade E eles são irmãos um tanto quanto diferentes um do outro O Jorge é um cara mais, vamos dizer assim, mais educado, mais comedido, mais tranquilo e o fio, vamos dizer assim, que é o Mais aciado
0: também, né? Mais aciado, porque ele até toma banho.
1: <risos> é isso, é. O fio, ele é tipo é o estereótipo ali, né? O arquétipo do machão, do homem rural, rústico, não toma banho, é sujo, mexe com os animais e Nã -nã -nã, né? E eu acho que esse é um dos símbolos mais interessantes do filme. E a narrativa ela vai se desenvolver na medida que outros personagens entram é, no jogo. Um desses personagens é a Rose, que é uma viúva que vive né, nas imediações. Ela tem uma espécie de um restaurante. né uma coisa... Eu digo uma espécie porque... No contexto que a gente está assistindo ali, né, que é 1925, nos Estados Unidos, ali entre a fronteira dos Estados Unidos e o México, é uma coisa assim que até eles, eu acho que até eles puxam um pouco para trás, de certa forma, assim, aquele contexto ali, como se fosse meio que o século XIX. Tem-se essa impressão né, de que você está ali mesmo com, entre aspas, os pioneiros, até, né? com aquela questão de a viagem para o oeste, você criar aquele aquelas microvilas e desbravar e tudo mais, então isso tudo está no plano de fundo, né? Naquela paisagem super árida, vamos dizer assim, é, e ao mesmo tempo aquelas ocupações humanas ali, tanto estranhas, né? Sem dúvidas que vem à mente, né? É, uma vez no oeste, quando a gente assiste Ataque dos Cães, e eu tô, tô cheio de digressões aqui, é, mas já tô acabando já, as digressões. O objetivo era contar a história do filme, né, vocês estão percebendo, né? Eu tô, tô, muito, tô, muito, tô muito sintético, né, tô, tô muito bom nessa, nessa linha, mas para conseguir amarrar essa história. Então, acaba que o George, ele vai se aproximando da Rose e eles se casam vamos dizer assim, né, a revelia do irmão Phil. E isso cria ali uma espécie de um estranho conflito familiar que envolve, inclusive, o filho é, da, da Rose, que é o Peter. Né? Aparentemente, ele é homossexual, e daquele contexto ali, é, existe uma questão assim, muito... né é, de um tabu, vamos dizer assim, da hom 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 homossexualidade, né? Tem toda uma questão assim do fio ficar incomodado, vamos dizer, com o fato do rapaz ele ser diferente, vamos dizer ali, né? Do, do modelo de masculinidade que estava colocado ali naquele contexto. E isso eu acho que é o, o mote aí é, do que vai se desenrolando no enredo. Não é mesmo, Leandro? Não é mesmo,
2: foi uma bola, assim, bem, bem mal levantada, mas vamos lá. É isso, é mesmo, Matheus, é isso mesmo. Eu vou dizer que teve momentos do filme que eu me emocionei. Acho que com o, o realismo da emoção, sabe, assim, parece que é tudo feito para você quase que não notar, saca? Parece que é tudo, tudo ali calculado para assim, olha, se você não estiver comigo, você vai passar batido e você vai perder a emoção que esse personagem está sentindo nesse momento. Então, isso que o Matheus descreveu, né, o Jorge, o Phil, a Rose e o Peter, que são, na minha opinião, quatro protagonistas do filme, são uma atriz e três atores dividindo a cena brilhantemente, assim. É uma lágrima que escorre que você quase não vê. É um cinema, assim, invisível, vamos dizer, vamos assim chamar, poeticamente, que toca muito. Toca muito a quem gosta de, de arte, sabe? E, e você falou do Peter, né? E eu não colocaria ele como um homossexual, sabe? Acho que não, acho que também... Tem uma, tem uma questão até de alguns filmes da época que veem essa época, essa questão da homossexualidade no campo, não vamos entrar nesse assunto, né mas homossexualidade no campo no início do século XX, no final do século XIX, eles se entendiam delicados, por assim dizer. É, e se eles fossem viver a homossexualidade, enfim... Às vezes, num contexto de violência, num contexto de uma repressão, de uma opressão, que aí você pode especular que outro personagem na, na trama também é homossexual, que é o, o machão, por exemplo, sabe? Você pode fazer essa leitura. Então, é, é uma discussão, é uma discussão, mas acho que é uma discussão muito mais de gênero do que de sexualidade. Mas também... Não sou a pessoa mais apropriada para falar do assunto. Mas o filme tem essa coisa da, da delicadeza, do pequeno, e o Matheus falou dos silêncios e do tempo lento, que é quando o filme começa a acontecer para você. Eu senti que a trama se desenrola no silêncio e no tempo lento. Embora tenha uma cadência assim do ritmo, para que realmente você pessoa né, imperativa, angustiada, ansiosa do século XXI, consiga perceber que ele está contando a história no tempo lento. Então, tem umas cenas que são de, de paisagens, né, como a gente falou. E, no começo, eu confesso que eu me senti incomodado em algumas cenas serem cortadas no meio. Eu falei, essa cena de paisagem tinha um tempo maior. Mas, depois, conforme o filme vai se desenrolando, você entende as opções desses cortes. Esse fala, nossa, faz sentido, porque eu tinha que ver isso aqui. Esse, esse momento do personagem precisava ser lento. Faz muito mais sentido. Isso que provavelmente seria algo que, tradicionalmente ou costumeiramente, eu avançaria, avançaria no, no ritmo? Não, esse é o retardo. E o que eu estou dando para você é que eu vou avançar no ritmo, eu corto. No caso, a Jane como diretora e todos os atores, toda a equipe pensaram bem nisso. De. Não, eu não vou para onde você quer que eu vá. Você está muito viciado enquanto, enquanto espectador dessa coisa. E aí o filme vai ficando grande nessa questão de arte, sabe? E outra coisa que me chamou a atenção também na questão de arte são os momentos que os personagens estão com eles mesmos, são cenas geralmente sozinhas. Aquilo tem um, um, um diálogo com a estética da performance e você não consegue saber se aquilo é um momento psicológico, se é um momento onírico, por que não dizer, ou se realmente aquilo está acontecendo. Porque parece o, o, o inconsciente da personagem fazendo aquilo, né? É quase que absurdo aparecer uma cena como aquela. E aí cabe, porque se você vai para os símbolos, para a beleza que tem o filme, ou para o desejo de expressar alguma emoção, fica muito bonito, muito poético. Mas é muito bom falar de um filme em que você pode elogiar bastante, sem, sem dar os spoilers. né? Eu acho que... É um filme que dá para você aguçar bastante as pessoas a verem se elas gostam de, de um filme que não é óbvio, de um filme que é bonito. Apesar de ter um, um suspense, um terror, às vezes algo até bizarro ou beirando macabro, ele também te descansa. Então eu vou dizer como o Matheus. Adorei. E agora é com você, Vitor.
0: como o Matheus. <risos> pra... Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Matheus. Que beleza. Eu achei bonito ouvir vocês falando, porque a minha sensação... Eu fiquei tenso. O filme todo, para falar bem a verdade. Eu, eu vivi o filme como um filme de mistério, de suspense. Porque muito é não dito no filme. né? Então, quando o Mamá fala dos... Dos silêncios, eu acho que tem silêncios que dizem muito mais do que qualquer verborragia. E o filme usa muito bem essa parte do silêncio, de olhar o toque, é, o tocar um, um instrumento. Então, isso diz muito sobre aqueles personagens. Eu acho que o, o George é, é o que menos aparece, né? em certo momento do filme ele some porque ele vai para a cidade trabalhar e tudo mais, e é o momento que o Peter surge de alguma forma. Então, no começo do filme, é mais a apresentação desses personagens, dessa relação de irmãos estranha, né eles são bem diferentes. É a entrada da Rose na família que acaba bagunçando mais ainda o que já estava bagunçado ali, de alguma forma, e sempre fica remetendo a um passado que não é dito, sobre o Bronco, que é um nome ótimo, né? Porque, querendo ou não, o Phil é esse bronco. É, ele é a representação desse bronco, desse cowboy clássico que a gente está acostumado a ver. o Matheus falou do, do filme que a gente comentou, era uma vez no Oeste, mas diversos filmes de, de cowboy são sempre os mesmos arquétipos, né? E aqui o, o interessante é ver como um menino, né? Porque o Peter é um menino, querendo ou não, ainda, consegue incomodar a ponto de esse cowboy ir tirando o chapéu, tirando o lenço, tirando a espora, ele vai se despindo de alguma forma, e não estou falando nem na parte uh, sexual não, é a parte mesmo do caráter, é como se fosse um reconhecimento de si, um espelho, de alguma forma é bonito ver uma pessoa conseguindo enxergar coisas diferentes, me gerava medo, me gerava um, um pânico, assim, sabe? Vai dar uma merda absurda. Não que não dê. Mas é, é, a, a minha expectativa é de, de outra coisa. Não era o que acontece. Então o filme, para mim, foi surpreendente nesse sentido também. Por mais que tenha a parte das imagens que é belíssimo, né? As locações foram na Nova Zelândia, o país da, da Jane. Mas o filme se passa nos Estados Unidos, nos anos 20, né? Montana, acho que é a cidade, sei lá mas é, tipo, no interiorzão lá dos Estados Unidos, igual a Mata Solano, Parece, parecia mesmo nessa parte ainda da conquista do oeste, é, por mais que já me parecia já posterior aos bang-bangs que a gente está acostumado a ver, né, os filmes de cowboy, mas tem uma beleza em tudo ali, o clima é bucólico, você entra na... Parece que você está vivendo aquela relação ali, aqueles campos enormes, abertos, só uma casinha, sem vizinhos, sem cercas, e, e ver essa brutalidade do fio, né, esse homem brutal mesmo que bate no cavalo, que arranca os testículos do boi e não está nem aí, não usa luva, é, não toma banho e, e isso vai se na hora que ele está sozinho, igual o Le falou, ele vai se mostrando, cai uma lágrima, ele toca um banjo, toma um banho no, no rio sozinho, então Acho que a castração daquele boi, para mim, é a representação do filme, de alguma forma. que o fio era esse homem castrado. Ou ele estava castrado se vestindo de homem, de alguma forma. Então, é, é meio que uma antítese do, do, da castração pro próprio fio E a cena é brutal. É, é até ruim de enxergar, de ver aquela cena mesmo. Tomara que nenhum bichinho tenha sido machucado no filme, mas eu não sei, não, não procurei sobre isso. Mas é realmente bem forte mesmo a cena. E eu gosto muito dessa cena, dessa cena eu acho que é a cena que para mim representa o filme de alguma forma. Esse filme de cowboy que a gente está acostumado a ver, normalmente são sempre as mesmas coisas, né? Esse homem, Brutamonte, que mata os índios e conquista a menininha, e, e pega um cavalo e vai andar pelo oeste. É, aqui não, aqui a gente vê já um George um pouco menos esse bronco, por mais que ele tenha nascido ali, criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, e talvez devesse ser assim. O que a gente está acostumado a ver com Hollywood não era 100% só aquilo. Então, acho que é, é bonito ter esse olhar da Jane e, e do, do livro né é um no é um, é um livro que traz essas figuras já bagunçadas referente à nossa, nossa memória né histórica sobre cinema, principalmente. Está essa Rose, que é uma mulher que já complexada, com um filho que tem essa, esse problema de aceitação. É, não estou falando de sexualidade, aceitação popular mesmo das pessoas, eles olham, o menino já caçou, então é algo que seria o bullying atualmente, era isso, era um preconceito sobre a figura do menino, então é uma mãe que sofre por isso, e ela tinha já perdido o marido de uma forma trágica, que também não fica muito claro, e depois vai também se desnudando de alguma forma, o motivo que aconteceu ali, e para mim o fio é incrível, eu acho ele ótimo, essa lógica dessa desconstrução do cowboy mas o Peter para mim é, ele rouba a cena aquele menino é incrível e depois eu fui ver o que ele já tinha feito, ele tinha feito já só filmes quando ele era muito menorzinho A Estrada e Deixe-me Entrar um filme de terror ele surgiu aí e tá ótimo ele rouba a cena para mim A Christian Dust também está ótima ela tem um momento lá do alcoolismo e super visceral ali, é, talvez não seja a melhor atuação dela porque ela já fez melancolia, mas ela está ótima. Mas o Benedict também está incrível. Acho que é a melhor atuação que eu vi dele. É, e ele fez o jogo da, das, das intrigas, né? Jogo das imitações, é, fez os filmes da Marvel. Então ele é super versátil. E aquele era é, é um cara que eu não imaginaria no, no papel desse. Assim, não pensaria nele num num papel desse. E ele cai super bem. Achei que o filme toca em vários assuntos, né? E ele consegue ir se fechando sem dar respostas óbvias, sem ficar expositivo, sem ser, sem ter, sei lá, escrito, ah, isso aconteceu por causa disso. Fica nos detalhes mesmo, você tem que ficar super atento. E esse ritmo lento, e ele, no último terço, ele acontece. É, é muito rápido o final ali, mas não acho que é abrupto, eu acho que é rápido, porque é isso, uma ação tem que ser tomada, tem que ser rápida e, e acho que o que acontece ali é, é tem que ser assim mesmo porque ele surpreende me, fi, me surpreendeu, a segunda vez que eu vi como eu já sabia o que tinha acontecido me prendeu menos mas não menos por conta da beleza, porque a beleza é absurda, eu peguei vários outros detalhes que eu não tinha pego mas como eu já sabia o que tinha acontecido de fato, né, como tem uma resolução o um filme, me prendeu um pouco menos para o final mas eu achei absurdamente bonito. Tem cenas que ficam assim, que vão ser memoráveis de alguma forma, principalmente quando a gente falar de filmes que abordam a homossexualidade ou abordam esse tema do cowboy moderno. Claro que o Brokeback Mountain é o mais famoso sobre isso, e esse filme não tem absolutamente nada com isso, nada, nada a ver com a expositividade sobre um caso tórrido de um romance mas aqui tem cenas até mais eróticas do que naquele filme. Tem, tem cenas de toque na cela, na desconstrução da cela, o cavalgar, é, que são tão belas e visualmente mesmo, esses elas são bonitas visualmente, que é um filme que fala nos detalhes, fala na suavidade. Ele não grita em nenhum momento. E eu acho isso é, louvável mesmo.
1: Vocês ficam falando, falando, falando do filme... E a gente vai lembrando, lembrando do filme e identificando a grandeza do filme. É, e quando eu vi, foi essa a sensação que eu tive. Cara, tem tantos detalhes interessantes, eu queria falar um pouco desses detalhes. Eu achei bem interessante o, o Leandro ter falado dessa quebra da, da paisagem. Realmente, assim, sui generis essa ideia de que o filme é tenso, mas descansa. Eu sou um espectador que gosto muito disso, inclusive, de, de ver filmes que têm esse apelo visual via paisagens, né? via landscapes. Tipo, é, isso é uma coisa que me pega, porque é gostoso, né? Você relaxa, você viaja, mesmo que não sejam necessariamente paisagens... É, amenas e esse filme ele traz isso mas ao mesmo tempo aquelas paisagens lindas e gostosas nelas tem uma coisa e essa é uma interpretação realmente muito minha, que eu vou falar aqui, mas elas trazem uma certa claustrofobia e eu acho que eu enxerguei isso principalmente é, na Rose quando ela tá no movimento de alcoolismo dela, isso para mim fica muito claro. Ela não tinha nenhuma, nenhum escape. E ela não conseguia lidar com a angústia, que não era somente a angústia de não aceitação, vamos dizer, da nova fase da vida que ela tava vivendo. Mas uma angústia que já vinha de antes. Tanto que é citado várias vezes que ela chorava, né? principalmente o George, ah, ela estava chorando, ah, ela chorou. Então ela já vivia uma angústia, uma, sei lá, uma depressão, será que a gente poderia dizer isso, né? E que talvez tivesse a ver com o casamento anterior, talvez tivesse a ver com a aceitação do filho, como o Victor falou, é, e talvez não, né? É, enfim, né? a história da personagem não é, é contada o suficiente para a gente tirar nenhum tipo de conclusão mas tem vários traços ali super interessantes então eu acho que existe essa questão assim, né? de você ter uma amplidão assim, né? uma imensidão territorial universo de coisas a serem visualizadas uh, e ao mesmo tempo existir essa claustrofobia do desejo e essa claustrofobia social esse é um, um detalhe, assim, vamos dizer, desses cortes. E aí, quando o Leandro fala do corte, eu acho que. Eu, eu não sei, assim, né? Pode ser que eu esteja vendo uma coisa onde não existe. Mas foi uma, uma observação para mim que foi relevante. O sentido que eu dou ao corte dessas paisagens, eu acho que tem um pouco a ver com isso, assim. Né? Tipo. É, era algum escape, tem uma beleza, mas, ao mesmo tempo, tem algo podre, de fato. E, e, e isso não deixa de ser uma metáfora para a vida, né? Então, daquele mundo particular que está sendo tratado no filme, a gente também consegue ver coisas que estão fora é, daquele enredo, né? E isso talvez também facilite a, a grandeza da obra.
2: Ah, Matheus, é... Desse contraponto, né? É muito landscape, muita terra para escapar, mas eu, eu não, não, não consigo ir para lugar nenhum, né?
0: Não sei, não sei, ficou... Deixa eu fazer uma provocação, então, Lê. Vamos ver.
2: Faça, faça.
0: Eu vi uma entrevista da, da Jane, de todo elenco, né, no festival de Nova York, e daí várias perguntas né, sobre masculinidade tóxica, ela falou eu não vou mais falar sobre isso porque o filme, não adianta ficar falando, falando, falando vai se tornar só um jargão que vai ficar vazio o filme, o, o filme aqui, a gente está falando dos anos 20 é uma outra mentalidade é, eu queria entender com vocês né, óbvio, somos três homens aqui falando é, mas quem falou foi a Jane Campion mesmo sobre isso é, de que o, o filme é, ela falou eu estou abordando seres eu tô falando de um livro é, o roteiro é baseado num livro eu, eu não estou querendo levantar bandeiras além das bandeiras que eu já levanto o, o filme é sobre aquelas pessoas ela falou é, porque ela, ela até comentou ela falou, eu tô, eu convivo com um monte de homens eu sou casada com um homens sou casada o, olha os atores que estão aqui Benedict o, o playmons o Plymouth inclusive é marido da Kristen Dunst na vida real, não só no filme, é... ela falou, não adianta ficar só batendo nisso, porque o filme não é sobre isso, é sobre tudo isso que eu coloquei no filme, isso está lá porque é uma característica daquele momento da, da história, não que não exista mais, é, mas eu queria entender com vocês se vocês acham que isso pegou para vocês ou não,
2: eu acho que não é sobre isso, sabe, eu acho que é, é sobre a história do cowboy mesmo, porque todos os, os temas do Faroeste, eles estão ali de alguma maneira. E aí, e, talvez Faroeste tenha feito sucesso no mundo inteiro, porque os temas que estão ali no fundo são temas universais. Né, de uma mãe com um filho, de uma família que se desmonta e se refaz, de alguém que não se encaixa ali, né, de, de uma pessoa que, que é diferente num lugar, que ela é vista como um estranho, um estrangeiro, porque ela não... Sabe, tá tudo, é tudo muito universal. Um, um, um rapaz que é jovem e não se enquadra na vida que estão propondo para ele num determinado lugar. Ele não é igual aos outros rapazes. Uma viúva que sofre porque ela precisa, sei lá, criar o filho de alguma maneira. O que é mais brilhante no filme é a abordagem do tema. Porque, por exemplo, estou falando da mãe com o filho. Em nenhum momento a personagem da Rose diz para o Peter, meu filho, eu te amo. Mas isso fica tão claro nas primeiras cenas do filme, o amor que ela tem para aquele filho, que é quando ela olha para ele ali e... Bem no começo do filme, né? Que ele, que ele, você vê que ele tem dons manuais, ele tem uma coisa assim de, de artista, artista plástico até, um, uma pessoa que observa e se sensibiliza. E ela consegue se sensibilizar com o que o filho faz, né? No restaurante, quando alguém ofende o filho dela, ela vai lá e defende. Com aquela, aquela cena que a gente sabe qual é, não vou falar qual é. Mas... É uma mãe que ama o filho. Em nenhum momento ela diz, meu filho, eu te amo. Ou proferiu alguma palavra pra ele, é, dizendo isso cinematograficamente, sabe? Mas a gente sabe porque é como a nossa mãe ama a gente, né? E aí a gente fala, nossa... Ela realmente ela tem um amor que por ele é incondicional. E, e o filme resolve isso muito bem, porque ele trata esses temas resolvendo na, na cinematografia, no gesto, no toque, como o Vitor falou. Então é um trabalho muito fino, muito sofisticado. Que eu não lembro de ter visto. A, a, não lembro de ter visto isso. Essa, alguém conseguir esse grau aí de. Não lembro, recentemente pelo menos não. Mas eu sempre respondo as perguntas, desviando das perguntas, criando novas indagações. E não sei, não sei nunca para onde eu vou. É muito louco isso. Mas está aí. Está aí. Para o fio? Será que é fio mesmo? Responder.
1: O Leandro. É, amou o filme também, né? Eu acho bem, bem massa o Vitor ter colocado essa pergunta dessa forma, porque eu acho que foi uma forma, claro, né? Também fez uma pesquisa aí para entender o contexto, né? Da recepção do filme, e, e, enfim, né? E de como os realizadores também estão se posicionando. Eu acho que é um tema que é difícil fugir no filme, né? Como espectador e com o público e tudo mais. O filme vai remeter, de certa forma, a essa questão de gênero, de sexualidade, de desejo, é, um eto social, vamos dizer assim, na falta de uma palavra mais específica, né? É, mas eu vou fazer uma coisa que faz tempo que eu não faço, que é fazer uma análise um pouco analítica, aí, né? psicanalítica, vamos dizer assim que eu acho que pode pode dialogar um pouco com a questão vamos dizer de gênero. Né? Eu acho, como, assim como o Leandro comentou, colar a discussão de gênero em qualquer contexto não necessariamente é o que precisa ser feito. É, só que assim, eu, de certa forma, vou fazer isso também ao falar um pouquinho da psicanálise, porque assim, o fio ele é o interdito, né? Pra mim, ele é o interdito, assim. Ele quer ser, assim, tipo... austeridade, austeridade... Né? A personificação da austeridade. Né? Uma coisa quase... Não oca, né? Mas interiça, assim. O cara quer ser o falo, praticamente. Né? E, e isso, nessa cena sutis... Que vocês citaram... Isso também aparece... Mas, ao mesmo tempo, aparece uma certa ambiguidade, né? Essa austeridade, essa autodefesa contra o desejo, vamos dizer assim, né? Que o personagem representa, ela, obviamente, né? Numa leitura psicanalítica, ela tem furos, né? Porque existe o inconsciente. E eu acho que é brilhante, essa, se a gente olhar por esse ângulo, vamos dizer... É, como ilustração dessa dicotomia, né? A, a questão, por exemplo, das celas, eles passando a mão nas celas, é, a corda, né? Ele traçando ali a corda, inserindo, né? Toda uma dança ali, né? Que não é nem um pouco austera, né? Ela, ela, quase, ela quase não, ela transborda até uma sensualidade, né? E é curioso, né, como esse personagem que a gente poderia dizer que é o, o falo, que ele é a austeridade, ele é o, o pai castrador, vamos dizer, ele transborda a sensualidade, né? Ou seja, ele transborda o inconsciente ao mesmo tempo. Talvez assim seja um, uma, uma heresia, o que eu vou dizer, mas torna talvez a questão de gênero até um pouco menor, porque confunde pra caramba, né? é uma, uma narrativa visual muito potente, é um jogo de personagens muito interessante e envolvente, que é, coloca a coisa meio... deixa um pouco bagunçado. Tanto quando eu, quando eu falei a palavra homossexualidade, no começo da conversa, o, o Leandro já falou, putz, não, não é bem isso, e trouxe a questão do, do Peter de ter uma questão, talvez, de sensibilidade, desencaixe, ou até mesmo uma coisa até mais, mais exótica. Em alguns momentos ele parece ser engraçado, né? Em alguns momentos ele parece ser muito sensível, em outros momentos ele parece ser muito insensível, o, o Peter. Ele tem uma sensibilidade de expressão bem louco isso, assim, né? Essa ambiguidade também desse personagem Peter que é um cara que consegue se expressar, observar com tanta sutileza e é, de uma forma refinada mesmo, assim, algumas coisas, e ao mesmo tempo ele simplesmente mata, assim, os animais. Sem um enorme lindre, né, cara? A cena que eles estão na montanha, que ele pega a lebre, ali, o coelho, enfim, é um negócio, assim, que você fica até meio meio chocado, né, e é, e, e é louco isso, cara, porque ele se sente inseguro com algumas investidas e algumas tentativas de comunicação com é, o com fio, com outras pessoas ali do, do, do elenco de coadjuvantes, né, ele fica super inseguro e, e com medo e ao mesmo tempo ele se sente super corajoso em outros momentos. Cara, tem cenas muito interessantes, cara no filme, eu vou só citar duas para encerrar essa, essa fala aqui que são cenas de movimento que eu achei, putz, cara eu não entendo nada de filmagem em si, mas algo me diz, assim, né a minha emoção ao assistir foi que é, se conseguiu fazer tecnicamente uma coisa que demonstrou uma emoção muito interessante uma delas é Aquela cena em que eles estão numa espécie de uma feira, uma reunião, né? Tá todo mundo ali é, em volta, né? Com umas barracas e o Peter ele
0: atravessa. É tipo um corredor polonês, né? Parece. É, me dá essa impressão. Uma passarela num corredor polonês. É maravilhoso. Isso. E, e a
1: câmera vai acompanhando tudo mais, né? E ele vai com uma certa confiança e ao mesmo tempo uma insegurança é, é assim a impressão que a arquitetura da coisa foi assim, muito bem definida porque expressa muitas emoções ao mesmo tempo só pode ser muito talento ou muito trabalho ou, o mais provável é muito talento e muito trabalho
0: e uma outra cena que eu achei também oh, Mamado, desculpa cortar aí, mas aí eu acho que é aí que ele quebra o fio o Phil vê esse cara tem coragem. É o mínimo que ele tem. Tanto que ele chama ele depois para conversar. Então, acho que ali é o momento da conexão desses dois personagens, do Phil e do, e do Peter. E parece que
1: tem um elemento de acaso ali também, de certa forma, né? É, não, não parece exatamente assim que tudo estava tão destinado ou que tinha ali já algum tipo de é, nuance nessas aproximações. Tem certas investidas que são simplesmente abruptas, né? E, e, e as reações do, do, do Phil é... Putz, é, é foda assim, né? Como ator, cara. É... O, o, o Benedict, né? Simplesmente fantástico. A maneira como ele construiu o personagem. É... é que tem tanta coisa que eu quero falar aqui que deu um, deu um, deu um tilt. Mas eu vou... Eu vou, eu vou, eu vou dar um, um pause né, nessa parte do fio, porque eu quero voltar um pouco nisso depois e só comentar a segunda cena rapidinho que é a cena que a Rose percebe que passaram os índios querendo comprar o couro e ela percebe que ela pode entregar o couro e ela sai correndo e a maneira como aquilo é filmado capta tão bem a emoção ela tá tão deslocada assim não se sabe exatamente o que que ela quer com aquilo se ela quer tipo só irritar o cara se ela quer causar se ela quer foder tudo se ela simplesmente estava loucona e a maneira como a atriz como ela conduz ali é, o, o figurino a maquiagem ali como uma coisa está acontecendo dá uma dimensão assim né dá uma é uma profundidade da emoção ali naquilo e a reação dos caras também, que é tão esquisita. Então, cara, essas duas cenas aí foram duas dentre muitas que eu realmente achei, assim, proezas. Pelo menos de observar e ter, assim, realmente muitas emoções e
0: muitos pensamentos sobre aquilo. Lê, você tem alguma cena que está guardada aí na sua memória?
2: Tem uma cena que... Tá o Rosie e o George, eles acabaram de se casar e ela chama ele para dançar né? e ele fala que não sabe dançar e ele trava né, é bem comum, você falou que não sabe dançar, você vai travar, as pernas não vão sair do lugar. E aí tem um close nos pés né, nos pés dela e nos pés dele. Sapatos chamam bastante atenção, os sapatos pisando a grama, né? Aquele mato. E aí ela fala para ele assim, uma coisa que é crucial para dançar. Não pense. Chamou atenção ela falar isso. Aí ele larga ela e dá um passo onde o rosto dele não pode ser visto, né? Ele se volta para para paisagem e aí uma lágrima escorre, né? Uma furtiva lágrima. E ela pergunta o que tá acontecendo. Aí ele fala para ela algo como: Que eu não sou mais sozinho. Assim. Eu acho Meu aquilo cérebro. assim, de, de lascar. Os tempos, tudo, 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 tudo. tudo. É, é perfeito, do começo ao fim.
0: Chega, arrepiei, cara.
2: É, é muito lindo aquilo. Muito bonito.
0: É, realmente, essa cena é belíssima. É assim. Essa segunda vez que eu vi, o filme ficou maior para mim. E agora a gente conversando está maior ainda. É, acho que é desses filmes que são contemplativos e não na maneira pejorativa do contemplativo, de chato. né? Pelo contrário, são nuances mesmo. É um filme que parece um quebra-cabeça de 8 mil peças que ele vai sendo construído com o tempo. Então eu acho que o trabalho da Jane Campion aqui é absurdo. Para a gente conversar aqui, eu vi, eu revi o piano e é um negócio que é nesse nível também. Porque é, detalhado, é um detalhe, são detalhes, são é, reações dos atores, que é, ela deve ter um trabalho absurdo com os atores. E lá no piano tem menos palavras ainda do que a, aqui. Então, é realmente é um filme igual o Matheus Solor, de arrepiar, eu também senti aqui o negócio. E é um filme que é isso, ele gera sensações. Igual eu falei, a sensação sexual ali, que tem uma tensão absurda, sem mostrar nada. Não tem um falo, não tem uma mulher nua. Tem uma nudez, acho que do Benedito, tomando banho. Não é um filme sobre isso, mas é sobre isso. um então, conseguir transformar coisas que são normalmente positivas em algo minucioso, como ela conseguiu aqui, é trabalho de de gênio, de, de alguém que sabe muito. Então, é, a cena que o Matheus falou sobre o desfile ali, para mim, é, é muito claro aquilo. Só para falar uma cena, que eu já falei algumas, mas essa aqui, que para mim é importante, tá o Phil e o Peter, e quando ele pergunta -se o que, que ele via na montanha. É uma reação tão genuína, é, é o que eu falei lá no começo, é um espelho, de alguma forma, que ele enxerga ali, que vai batendo, vai batendo. Ele vai e volta. Então, é é belíssimo, é a construção dos personagens que são tão complexas que dá essas nuances todas que o Matheus estava falando da parte psicológica mas dá pra gente ah, eu quero ver esse cara como um macho escroto igual eu fiz a provocação dá pra ver esse Pedro como só um homossexual pode ver ele como um, um complexo de édipo de alguma forma dá pra ver tantas nuances ali e é tudo isso não é que não precisa ser uma coisa são caixas de Pandora, eles são tudo. Acho que essa é essa beleza. Ele, ele ramifica, não, não tem uma definição de um arquétipo pronto. Então, o cowboy que a gente vê vai se desconstruindo, vai se reconstruindo e, e, e vai virando um povo. Realmente, é um filme que não exaure para mim. É um filme que ele continua com as sensações que eu vi e continua irradiando de alguma forma. O Matheus falou que tinha muitas mais coisas para falar. Eu quero ouvir. É...
1: Me surpreende é, a gente, de certa forma, chegar, vamos dizer assim, a uma ideia aqui. Uma das coisas que sobressai no filme é a forma como ele foi né, conduzido e a técnica, as diversas técnicas empregadas nele, né? E aí, o que acontece? Quando eu vi, e eu pensei que é um grande filme, debaixo de, de da minha insignificância... Falei, cara, esse aqui é um filme pra Oscar, cara. Porque eu achei, assim, foda demais, cara. É, o Victor tá com a estatueta aí já, né? <risos> muito bom, muito bom. E eu acho legal que, que um filme, vamos dizer assim, tão técnico, entre aspas, assim, consiga transbordar tanta emoção, né? Que me parece que o diferencial do filme é a parte técnica... Só que ele não, não é um filme chato, né? Não é um filme, assim, conceitual. Ele é um filme que você consegue fruir nele. Tudo bem, dizer que não é um filme conceitual talvez seja demais, porque ele tem muito de filme conceitual. Mas ele é um filme também que você consegue passar por ele com certa leveza e tranquilidade.
0: Jane... Pode vir pegar o seu Oscar, que aqui, entre nós, a gente já deu pra você, tá bom, minha querida? É, só pra falar também, a trilha que é fodíssima é do Johnny Greenwood, guitarrista do Radiohead, e ele é um colaborador, acho que quatro ou cinco filmes já do Paul Thomas Anderson, que ele começou fazendo trilhas basicamente para eles, e agora ele tá expandindo a sua carreira de trilheiro, esse ano mesmo, ele fez do Licorice Pizza, que é o próximo filme do Paul Thomas Anderson, este e de Spencer, a, da Diana, o filme da Diana. Todos são super bem cotados para o Oscar. Então, quem sabe uma indicação tripla para o Johnny Greenwood. Mas dupla meio que está garantido para Spencer e esse. É absurdo o que ele faz. Não é aquela coisa batida de sempre que vem para trazer emoção. Ele vem para trazer um caos ali no filme da, da Diana Spencer. É essa filha meio de terror também, que acho que combina um pouco também com esse filme. Ô, Vitor,
1: é, nós já estamos nos encaminhando para o fim, mas já que você citou isso, nos lembra um pouco, é, Era Uma Vez no Oeste, algum, alguns traços da trilha? Porque tem certas melodias que se repetem, né? Vocês devem lembrar, de Era Uma Vez no Oeste, que tinha aquela gaitinha, né, que ficava ali tocando, e nesse filme isso também acontece, né, eu, eu acho que, eu não sei se é coisa da minha cabeça, mas talvez tenha sido um tributo, eu, eu vi assim como se fosse uma espécie de um tributo, sabe, porque o filme é muito original, ele não copia de modo algum, e o fio, às vezes, ele traz um pouco essa melodia, ele repete ali, né, ele assovia é, uma certa melodia que nos... nos Lembra um pouco esse, esse cenário que era do Era uma Vez no
0: Oeste. Muito bom, Matheus. Então chegamos à hora do nosso top. Um top com um nome estranho. É, talvez seja para alguns, para alguns não. Mas como Ataque dos Cães Ataque dos Cães Power of the Dog traz essas landscapes, essas paisagens paradisíacas para alguns, para alguns opressoras, para alguns, alguns vêm o cachorro, alguns não vêm, mas tudo bem. A gente vai falar sobre filmes que têm essa paisagem bonita, essa paisagem marcante, essa paisagem como um personagem do filme igual é em Ataque dos Cães. Eu vou começar, gente, o Leandro, Leandro você está acostumado a ser o último, né? Então continue sendo o último. Matheus, meu amigo, Matheus, quero ouvir os seus landscapes de filmes mais marcantes
1: muito bom
0: adorei esse top
1: é algo em filmes que eu gosto muito e eu vou citar que não vai ter eu não vou trazer menção rosa hoje toda toda vez que eu entro no top eu trago menção rosa que é para forçar a amizade né talvez vão ser precisamente três aí e vou começar com um do Jess Plimons também, que é Estou Pensando em Acabar com Tudo. É, que, inclusive, tem uma cena que discute isso, né? Discute como as paisagens interferem na nossa emoção ou como a nossa emoção é capaz de criar paisagens, né? Ali, no caso, na tela. Né? Na, na tela é, pintada, vamos dizer... E é um filme que traz paisagens bem inusitadas, bem interessantes E que junto com a fotografia também, também tá no Netflix, vale a pena ver Um outro, numa outra linha totalmente diferente Que tem uma paisagem sui aí, que é, é, é bem legal É Casa de Areia que é um filme brasileiro, né? Com a Fernanda Montenegro, Fernanda Torres e o seu Jorge, salvo engano, cuja paisagem é um deserto, né? Ou dunas, ou né, o que será que é aquilo? E que também tem uma música incidental aí que poderia dialogar com o nosso filme de hoje, né, de certa forma, né? Essa paisagem tem uma música incidental, que é esse uhum. deserto, essa... Esse oco aí, né? O que, que, o que acontece nesse oco e nessa amplidão? E por último, um bloco que é, também está aí no Netflix. No caso de areia, eu não sei se está disponível no, no streaming. Mas Visita o Inferno está disponível no Netflix. E é um filme do Herzog. E é um filme que fala sobre vulcões e uh, as relações simbólicas, humanas, religiosas, em torno desses vulcões. São muitos filmes possíveis aí
0: nesse Top Landscapes, e esses foram os meus três. Olha, o Matheus nos levou para lugares que eu não conhecia, inclusive. Muito obrigado por apresentar esses landscapes novos. Eu vou fazer uma, uma menção honrosa a você, Matheus, já de cara, antes do meu Top. Já que você não trouxe, eu vou trazer por você. Na Natureza Selvagem, para o Matheus, tá bom? É um filme icônico do nosso grupo referente ao Matheus, tá bom, gente? É uma piada interna, mas é um filme que tem landscapes lindíssimas mesmo. Eu vou falar das minhas, então. Eu vou reforçar Jane Campion com o piano. Também é filmada na Nova Zelândia e tem cenas belíssimas, principalmente do piano no mar, é, do piano na praia, no caso. É um outro tipo de, de paisagem que é encantadora no filme, e que é, acho que é muito uma marca dela, né? uma marca registrada da diretora mesmo. E é um filmaço, é um filme que vai ficando com você, é um negócio absurdo. Vou trazer outro, já para citar também um filme que já comentamos, Nomadland, da Chloe Zhao, vencedor do Oscar. É, a Chloe podia ter feito o Ataque dos Cães, Os meus dois filmes dela são sobre cowboys modernos, digamos assim né, sobre essa essa vida no campo essa vida rural é, mas é uma coisa mais crua, sem querer colocar o filme também dentro de uma caixinha mas Nômade Land tem cenas belíssimas é, desse deserto é, apesar de abordar um, fio, um tema super pesado né, sobre precarização e tudo mais sobre esses nômades modernos o terceiro eu vou ficar com estou em dúvida é, eu vou falar um e depois eu solto a minha menção rosa lá para o fim para não quebrar do Leandro. Então. Eu vou falar de O Regresso, do In 2 Ficou famoso por ser, por ser o Oscar do, do Leonardo DiCaprio, mas as paisagens ali naquela neve são cenas que são absolutamente claustrofóbicas, igual o Mamá até falou durante o episódio. É um negócio que é tão belo, mas tão opressor de alguma forma, tão amedrontador aquela neve, Aquelas montanhas uh, acidentadas e tudo mais. Então, acho que visualmente é uma beleza, uma beleza mesmo. Então, fiquei com esses, meus amigos. O Piano, o Regresso e Nomadland. Ouça nosso episódio sobre Nomadland também.
2: Pode, pode jogar a menção rosa aí. Jogue Nossa!
0: Ninguém. Por favor, por favor. Tá bom, gente. Ó, ó, eu, não, eu não quis prejudicar ninguém, mas vamos lá. O Leandro deve estar com 82 filmes para falar de cinema japonês até filme haitiano. Mas beleza, vamos lá. É, vou falar do Malik, né? Malik, Árvore da Vida. Era uma das suas opções, Leandro. Ah, é que Árvore da Vida sempre é uma
2: opção, né? É, para tudo, né? <risos> é um filme, é um filme muito, muito, muito bonito. Perfeito. Perdeu, perdeu o Coringa no landscape.
0: Eu joguei um tão bom para ser você, você a sequência, né?
2: Esse top é maravilhoso. Eu estou assim, empolgado, emocionado, porque se você está aí ouvindo, você está aí vendo, você não precisa ver o filme. Você vai no YouTube e vê só o um trailer. Provavelmente, todos esses filmes que a gente já indicou, e ainda os que a gente vai indicar, nessa ideia de landscape, plano aberto, vai ter uma trilha sonora maravilhosa. E você vai ter ali uns dois minutinhos de teaser, de trailer, que você vai falar, ai, ah, que legal, né? Sim, vai dar um, um, um descanso, uma, uma vontade de ver, um desejo de beleza. É, confessando, né, que a gente fez a lista um pouquinho antes do episódio começar, assim, meio catado, mas eu catei 10 aqui. Quando eu vi, eu falei, nossa! Primeiro que eu vou citar, o primeiro, o primeiro de todos é os sonhos do Kurosawa que é estonteante, deslumbrante, sem palavras. Aquela sequência do sonho do Van Gogh é, é uma coisa realmente, é uma inspiração única. E todos os sonhos têm paisagens muito lindas. Eu acho que é, é coroa assim, o Kurosawa né, no, no Ocidente. Assim. É um filme do Kurosawa bastante conhecido tá? Uh, falei um japonês, tinha outros japoneses, Mas eu vou citar um que, eu não sei de onde que é Mas ele é filmado basicamente na África Chama Cinzas e Neve Que é um documentário dirigido por um, por um fotógrafo chamado Gregory Colbert E esse documentário mostra muito a relação humanos e animais então você vai ver seres humanos né, que vivem no meio das chitas ou no meio dos elefantes, animais que para nós são absolutamente perigosos e eles ali convivem. Então tem cenas que são inesquecíveis, tem uma cena de uma, de uma menina que dança com um elefante na água, os dois estão num lago, assim. É, é lindíssimo, cinzas e neve. Esses filmes são filmes que a gente vê algumas vezes, né? Porque não dá para acreditar. Cinzas e Neve é um. E o terceiro dentro daqui da minha lista, ah, eu vou citar um outro filme que também é de um fotógrafo. Vou citar um outro documentário que é o Home do Ian Arthus Bertrand. Esse que eu citei anteriormente é narrado pelo Lawrence Fishburne. Esse é narrado pela Glenn Close. Incrível, incrível esse filme esse, esse é um filme mais De paisagens aéreas né E que mostra A história do planeta Meio que isso A ideia é que fosse um, um documento Um artigo Que se alguém que não vivesse no planeta Precisasse saber o que é a Terra Tinha que olhar aquilo Então ele vai desde as paisagens Mais, vamos dizer assim Antigas do mundo até paisagens que a gente vê hoje, sei lá, um, um, um atravessar de faixa de pedestres numa megalópole. Lembra bastante aquele filme que também tem uma, uma landscape, landscape <risos> a gente está com essa palavra, landscape, mas lembra muito essa linha do Katsi Baraka, que são filmes super, só landscape, né? only landscape. E é isso. Fala as menções honrosas. Óbvio. Com
1: certeza. Opa.
2: Sacrifício do Tarkovski. El Topo do Jodorovski. Dós do Takeshi Kitano. Roma do Alfonso Cuarón. Na Ventania, mais, menos conhecido, né? Mas é do, do Marty Held. Um filme estoniano esse. E The Sound of Music. Pronto. Acabou.
0: Não. Depois da Estônia, acabou, gente. É isso, lembrou de mais alguma, pode seguir. Tem algum filme da Estônia que não. você lembrou aí, não? Não, não, vamos, vamos adiante, eu acho que nossa lista está bem completa, muito bom, bom. Nossa, falar a verdade, hoje foi um baita episódio de um baita filme, vai ficar para sempre na Netflix, que é um filme da Netflix. Quem sabe seja o primeiro Oscar da Netflix, talvez seja o primeiro Oscar da Jane Campion, primeiro Oscar de direção, tá? Ela já ganhou como roteiro do piano, mas seria histórico, imagina? Duas mulheres na sequência ganhar, Chloe Zhao E Jane Campbell, ia ser incrível Muito obrigado meus amigos A gente falou de um filme que aborda o Cowboy, fala sobre Nuances, sobre gênero, sobre Paisagens, né? Landscapes Acabou aqui o episódio? Vai ver Olha pela janela, esquece um pouco Desliga um pouco, vai se conectar Com o planeta, mas vai ouvindo O podcast também, não tem problema nenhum Põe outro episódio e por aí vai Um beijo Até mais.